0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG. Está tramitando no Congresso Nacional mais uma proposta de reforma trabalhista, que pode promover mudanças permanentes nas leis que regem o trabalho no Brasil. Dentre essas alterações... Está a criação de uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e FGTS e uma outra modalidade em que o trabalhador não teria carteira assinada, nem direitos trabalhistas e previdenciários e receberia apenas uma bolsa e vale transporte. E hoje nós vamos discutir essas propostas que estão dentro da mini-reforma trabalhista e também as demais questões envolvendo esse projeto que está tramitando no Senado Nacional. Então, esse é o tema do Conexões de hoje, essa terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Eu sou Camila Maia, estou aqui com você até às seis e meia da noite eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos e escuros, hoje eu estou com uma roupa preta com algumas estampas em vermelho e branco, estou aqui sentada em frente à minha estante de livros, tem alguns livros coloridos e também alguns adereços. E como sempre, a partir aí de alguns meses, nós contamos com a participação de um intérprete de Libras, e dessa vez é o Antônio Filho, que é estudante da Faculdade de Letras da UFG e integrante do projeto Intercomunicação. Muito obrigada, Antônio, pela sua presença aqui com a gente. Falando um pouquinho sobre o Antônio, as características físicas dele, para ajudar as pessoas que têm baixa visão ou são cegas a entender um pouquinho o nosso programa. Ele é um homem pardo, tem cabelos lisos e pretos, que estão acima do ombro. Ele está vestindo uma camiseta preta, ...está na frente de um fundo branco. Lembrando para você que o Conexões é exibido em várias plataformas. Na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia... ...no nosso site, no aplicativo da TV UFG e também nas redes sociais. O programa também é transmitido simultaneamente na Rádio Universitária. Você pode escutar pelos 870M, pelo site da rádio e pelo aplicativo Minha UFG... Depois, esse debate vira um podcast e fica disponível em qualquer dia e horário nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Agora que eu já fiz todas essas apresentações, eu vou apresentar também os nossos debatedores de hoje, que vão conversar comigo a respeito da mini-reforma trabalhista. São eles, o Marco André Carvalho, que é advogado trabalhista. Muito obrigada pela sua presença, Marco.
1: Olá, Camila. Olá, telespectadores. Eu que agradeço a presença e a oportunidade de poder participar de um debate de tamanho importância. Fico muito feliz com o convite e espero poder participar e contribuir da melhor forma possível. Eu sou um homem negro. Atrás de mim tem um fundo com alguns livros. À minha esquerda tem uma foto comigo e com a minha avó. E eu estou de terno e gravata, com um terno azul marinho e gravata rosa.
0: Gostei da sua descrição. Obrigada, viu, Marco? Também vou conversar agora com mais uma pessoa que vai me explicar e explicar para você que está em casa a respeito dessa proposta, que é o Fabiano Coelho, que é juiz do trabalho e também doutorando em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás. Fabiano, muito obrigada pela sua presença.
2: Boa tarde, Camila. Boa tarde, Marco, todos os telespectadores uhum. os ouvintes, é uma satisfação estar aqui nesse debate tão importante para a sociedade brasileira, para os trabalhadores e empresas em geral. Eu sou um homem de cor branca, de 46 anos, uso óculos, estou aqui no, no meu cantinho de trabalho em casa, onde eu tenho uma, uma parede de fundo verde, que eu uso tendo em vista que eu participo de várias é, gravações para as redes sociais, o, o fundo verde ajuda nas edições e estou com a camisa clara, é, listrada bem de, de leve e usando uma cadeira de gamer, né, que é, eu tenho um problema de, de coluna aqui, que é a única coisa que me aguenta para ficar aqui é, algumas horas, quando necessário, para trabalho.
0: Obrigada também pela sua descrição, Fabiana. E antes da gente começar o debate, eu tenho que fazer um convite para você que está aí assistindo a gente, ao vivo, nessa terça-feira, por qualquer plataforma. Ouvindo a gente pela rádio, ou assistindo pela TV, ou acompanhando pelas redes sociais, você pode participar desse debate, mandando suas sugestões, seus comentários e também suas perguntas. Eu vou tentar repassar para os nossos entrevistados. Os nossos canais de comunicação são o chat na transmissão do YouTube e também na transmissão do Facebook, o aplicativo da TV UFG, e você baixa ele facinho, gratuitamente, para o seu celular de modelo Android e, por último, o bom e velho WhatsApp. Você manda uma mensagem para a gente pelo 62-9981-1406. 9 1406 Espero aí a sua questão para a gente poder incrementar esse debate. Mas, para começar, queria fazer a primeira questão para o Fabiano. Fabiano, uh, quais são os impactos desse projeto, né, caso esse projeto seja aprovado? E queria que você tentasse explicar também rapidamente para a gente por que mais uma proposta de reforma trabalhista, sendo que a gente já teve um projeto grande aprovado há alguns anos, a gente já teve outras pequenas questões também é, que sofreram mudanças, inclusive agora durante a pandemia, né, para tentar facilitar o acesso ao mercado de trabalho, porque mais uma mini reforma. Bom,
2: é, Camila, é, eu eu preciso assim fazer uma, uma ponderação de, de início, né, uma, uma visão particular que eu tenho acerca desse desse fenômeno, que essa essa manifestação de, de vontade do Congresso Nacional de buscar uma uma reforma trabalhista com uma certa profundidade não é um ato isolado na no, na cena pública brasileira dos últimos anos, né? é, A partir de 2017, né, em especial na era do presidente Temer e depois continuando com a era do presidente Bolsonaro a gente percebe que há uma movimentação tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo em busca de reduzir a legislação trabalhista, de amenizar a proteção aos trabalhadores com a construção de um discurso que tenta convencer até mesmo os trabalhadores de que quanto menos proteção a lei der para o trabalhador, melhor seria porque a, a liberdade de, de ajustar condições de trabalho com o empregador ou mesmo a empresa impor modelos mais flexíveis de contratação, que isso favoreceria né, a, a, o incremento de postos de trabalho no Brasil. É, eu, recentemente, inclusive, como parte do meu doutorado, que é pela Universidade Federal de Goiás, eu escrevi, inclusive, um texto... É, falando do lawfare trabalhista, né? que seria o uso do, das instituições públicas como um verdadeiro é, é, artifício de guerra contra os direitos sociais, dentro dessa lógica que vem se buscando construir no Brasil nos últimos anos. Que é uma, uma lógica que, particularmente, é, eu faço uma, uma crítica, porque nos últimos anos a gente teve um momento bem significativo do mercado de trabalho no Brasil, que foi no final de 2013, em que nós chegamos a uma situação considerada como de pleno emprego. É situação em que o desemprego teve no momento mais baixo da história. E isso se deu sem sacrificar nenhum tipo de direito trabalhista. Porque o que ocorre é que, na verdade, para você movimentar o mercado de trabalho, para você incrementar postos de trabalho, eu preciso ter uma economia pujante. Não adianta, numa situação de crise, eu criar novos e novos mecanismos de precarização dos direitos trabalhistas, isso não vai resolver o problema do desemprego. Pelo contrário, isso tende a aprofundar a crise, é o que a gente percebeu a partir da reforma trabalhista de 2017, em que nós tivemos uma significativa queda da massa salarial dos trabalhadores, e isso implica numa redução do mercado consumidor e a economia como um todo ela é, é prejudicada. Então é um, é um, um fenômeno que está dentro do, de uma movimentação é, política que já vem de, de alguns anos né, e Fabiano. não toca o debate entre a sociedade e não tem resolvido os problemas do mercado de trabalho.
0: Bom, Marco, uh, queria a sua visão a respeito desse assunto e se já puder avançar um pouquinho. né? O Fabiano falou sobre as questões de o porquê né? nós estamos tendo uma outra proposta de alteração, uh, falou dessa questão de muitas vezes existir um discurso do governo de que é necessário reduzir direitos para que haja um aumento da população empregada né? com emprego formal, que o empresariado vai preferir né, gerar empregos que tenham menos cargas né, e menos empecilhos para esse trabalhador. É, e queria que você também falasse já um pouquinho dessa atual proposta que está tramitando nesse momento no Senado, né, que já trouxesse para a gente quais são os impactos que ela pode causar.
1: Claro. É, essa medida provisória, que agora está sendo votada para ver a possibilidade de virar lei, ela passou pela Câmara e agora ela está no Senado. Ela era a antiga MP 1045, que falava sobre os benefícios emergenciais de redução e suspensão do contrato de trabalho. Quando ela entrou na Câmara, ela tinha 25 artigos. E dos 25, agora já temos mais de 90 artigos, passaram mais de 500 emendas constitucionais para que outras matérias fossem incluídas. Então, a gente consegue dividir essa medida provisória, essa, essa medida provisória hoje, que está sendo votada, em três aspectos. O primeiro, que de fato é o texto original da MP1045. O segundo aspecto é a criação de três novas modalidades de trabalho e, por fim, a mudança é substancial em várias normas de direito do trabalho, processo do trabalho e inclusive direito civil a gente pode exemplificar algo, mas né, a criação de uma modalidade de trabalho onde não há direito a férias, 13º FGTS, a criação de uma outra modalidade de trabalho a criação de um, de um terceiro contrato de trabalho também que fala sobre o priori que é o primeiro emprego para a contratação de, de jovens e, e maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses, onde esse trabalhador recebe um FGTS menor. Há também artigos onde há a possibilidade de redução de pagamentos de horas extras de categorias profissionais, como jornalistas, bancários, operadores de telemarketing. Há também o um aumento da limitação da jornada de trabalhadores de Minas, podendo estender até 12 horas diárias desse trabalhador. O sujeito vai para uma mina que não vê o dia passar. Hoje a limitação é de seis horas. Então ele poderia trabalhar 12 horas dentro dessa mina. É, Normas de, de dificuldade ao acesso à justiça. E não só no que tange direito trabalhista. A justiça do trabalho, mas a justiça federal, a justiça comum. Proibição de juízes de anulação de pontos de acordo extrajudicial. É, dificuldade na fiscalização também por meio dos auditores de fiscais de trabalho, da, 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 por meio do de critério de implementação de, de dupla visita. Então, são vários é, artigos que estão, sendo, que estão tentando passar por meio dessa discussão, que está sendo muito rápida e que é atrapalharão muito, mas em muito mesmo, a vida do trabalhador.
0: Marco, só para a gente tentar explicar para o nosso público. Você comentou aí que eram inicialmente 25 artigos, né? mas que foram é, acrescidos a ele, pelo que a gente lê na, na imprensa, de uma forma assim, muito rápida, né? sem uma discussão até mesmo com a, o resto dos políticos dentro da Câmara. É, e essas alterações, que inicialmente seriam para gerar empregos ainda por causa da questão da pandemia, né? aumentar os postos de trabalho durante esse momento em que viu-se a necessidade né, de muitas vezes reduzir esses direitos para aumentar apostos, mas isso vai ser mantido na CLT, né? vão ser alterações permanentes, não só que vão durar durante a pandemia. É isso ou eu entendi errado?
1: Perfeitamente, nós estamos falando de alterações permanentes. O que tem de, de temporário seriam os tipos de contratação, né? mas as outras alterações todas de cunho permanente. Então, a gente não está falando de uma medida provisória que está vindo a aplicar alguma modificação no, no arcabouço jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, em razão da pandemia, em razão desse tempo de crise sanitária que nós estamos vivendo. Nós estamos falando de alterações substanciais permanentes e que têm supostamente um objetivo de tentar melhorar a crise sanitária e econômica, mas que, de fato, não, não farão ao meu ver, não farão.
0: Fabiano, é, vou tentar tocar em alguns pontos que o Marco destacou com vocês dois. Uh, nós estamos, estamos falando da criação de modalidades de emprego em que o trabalhador não tem uh, direitos mínimos que são garantidos pela CLT aí há mais de 50 anos, como uh, 13º salário, FGTS. De que forma que isso vai impactar o mercado de trabalho é, isso pode fazer com que uh, os postos regulares que nós temos sejam substituídos por essas modalidades de trabalho, e isso pode prejudicar ainda mais a situação do trabalhador que hoje já enfrenta é, inflação, salários muitas vezes sem aumento, que já não dão conta da realidade do país frente a essa inflação, frente ao preço de tudo né, na nossa vida. Como é que você vê isso?
2: Trocar postos de trabalho, Camila que estão nos acompanhando, não seria possível isso configuraria uma, uma nítida fraude. Agora, o problema é que como a legislação ela vem num momento em que dificilmente a gente é, vai chegar a uma situação de crise pior do que se encontra hoje, né? o que vai é, acontecer é que à medida que a, a pandemia termine, porque eu não acredito que os empresários vão contratar trabalhadores agora, que vão se sentir estimulados só porque tem novas modalidades, vão contratar pessoas para ajudar o país a sair da crise. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que, à medida que determinados setores da, da economia possam aquecer né, a, a, a contratação, haverá uma tendência de que as empresas contratem nessas novas modalidades que são novas modalidades, a, 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 o priori né, que, o, que o Marco comentou, que é, a, a, é uma modalidade para primeiro emprego ou para a retomada do, do emprego daqueles que estão há mais de um ano sem imposto de trabalho. Né? Isso vale tanto para pessoas com 18 a 19 anos como para pessoas é, maiores de é, 55 anos, se não me engano, né? Isso é praticamente é uma, uma retomada da MP do contrato verde-amarelo. Eu cheguei a escrever um livro sobre essa medida provisória verde-amarelo, que ela era gigante, e agora o Congresso Nacional embutiu dentro da medida provisória essa modalidade. Aí tem uma outra modalidade também, que é o, o reequipe, que é uma, uma forma de, de reinserção de trabalho de algumas pessoas e também uma situação de serviço voluntário. Essa questão do serviço voluntário me parece perigosíssima, principalmente uma regulamentação próxima a um período eleitoral, né, que o ano que vem a gente vai ter eleições. Né? Por quê? Porque essa modalidade de serviço social voluntário que não tem é, vínculo de emprego, não tem direito trabalhista nenhum, né, ela vai poder ser utilizada pelos municípios que fariam convênios com a União Federal indicando o número de vagas e para que tipo de atividade poderia ser utilizado esse instrumento de contratação.
0: Só para a gente esclarecer, esse trabalho voluntário... Você está é aquela modalidade que o trabalhador não recebe um salário, mas uma bolsa e um vale alimentação, é isso?
2: Também, porque tem tem é, é, essa modalidade, ela é precária, ela ela não tem como, ela tem o um nome de trabalho voluntário, não pode falar nem salário, em pagamento de salário. Então, por isso fala numa no pagamento de uma bolsa, vale transporte, justamente como a lei diz que não tem vínculo empregatício é aí que existiria o fundamento para dizer olha, não precisa ter férias 13º e outros direitos porque essa pessoa não é um trabalhador empregado, se ele não é empregado ele não precisa ter os direitos da Constituição tá? agora eu, eu destaco, Camilo o meu receio com essa modalidade se for aprovada, eu ainda tenho minhas dúvidas se o, o Senado Federal vai aprovar o projeto do jeito que está é, para a questão até da moralidade pública é um instrumento perigosíssimo, porque vai permitir que municípios em todo o país possam contratar pessoas sem concurso público, né? e utilizando a, a crise como fundamento. Fala, não, a gente tá, o prefeito aqui está disponibilizando 50 vagas para ajudar as pessoas a terem renda no município, mas qual será o critério de seleção dessas pessoas. Né? A lei não garante um critério objetivo como tem lá no, no, no concurso público, né? que você tem uma, uma isonomia nas condições de, de disputa entre as pessoas que tenham interesse em prestar serviço para o poder público. Então, esse instrumento também, eu, eu, eu temo que não só precarize as relações de trabalho, mas também sirva como é, instrumento político num período pré-eleitoral.
0: Marco, queria sua opinião para a gente fechar esse primeiro bloco a respeito disso. Né? Você falou das modalidades, mas você não deu a sua opinião assim como o Fabiano. né? De que forma que você acha que isso vai impactar o mercado de trabalho brasileiro? É, vai aumentar o número de postos criados? Os empresários vão se sentir satisfeitos com essas medidas, né, impulsionados a criar novos postos, de que forma que isso vai refletir também na classe trabalhadora, né, para o trabalhador desempregado ou no mercado formal que procura uma qualificação, é, ao assumir um posto de trabalho desse, né, qual vai ser a condição desse cidadão?
1: É, eu, 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 eu coaduno com o pensamento do Flaviano em especial que a gente está próximo de, de, de um ano de, de eleição. Então, a gente tem três contratos de trabalho onde dois deles são prioritariamente voltados para jovens de 18 a 28, a 29 anos. Então, são contratos de trabalho onde os direitos básicos desses trabalhadores são bem... Estão estão na, na, no mínimo, alguns deles onde não há nem direitos básicos previstos na Constituição Federal, como 13º, Férias e, e FGTS. É, e eu penso que esse tipo de, 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 de modelo de contratação que está sendo é, aberto à votação, ele está sendo feito por um público muito específico, um público de jovem, de jovem periférico de jovem que está sem acesso aos direitos básicos que não está tendo uma projeção, não consegue olhar para o Brasil no futuro que está às vezes há dois anos empregado, que não conseguiu fazer às vezes uma faculdade e agora que ele vai entrar no mercado de trabalho, ele vai entrar com direito mínimo então, eu acredito que esse tipo de política pública, ele não vai fomentar a economia, ele não vai vir para tirar o Brasil dessa crise sanitária e moral. Ele, inicialmente, pode até projetar uma mudança, é, ainda que pequena, mas pode acontecer uma mudança no número de postos de trabalho. Essa mudança é mínima. E ela, por si só, não reflete nenhum tipo de, de, de saída de crise. Porque é possível que se contrate mais, em razão da, da, da diminuição do direito de trabalho. Mas o que faz realmente a retomada econômica o crescimento de um país não está vinculado à destruição de direito trabalhista. Ele está vinculado à movimentação da economia, ao maior número de consumidores, a uma projeção ao mercado internacional, a qualquer questão, a, a própria ideia do Estado de fomentador da economia e não da, do Estado de destruidor de direito, porque direito trabalhista a gente sempre fala, direitos trabalhistas não é um direito que a gente, que a gente pede, é um direito que a gente é de luta. Todos eles são direitos de luta. Então, nossos avós, tataravós lutaram para ter esses direitos. E agora a gente está tá perdendo esses direitos sob um suposto manto de, de, de retomada de economia. E quem mais está sofrendo é quem mais está perdendo.
0: Você está ouvindo Conexões. Eu sou a Camila Maia e fico com você debatendo sobre mais uma proposta de mini-reforma eleitoral que está correndo, por enquanto, no Congresso Nacional. E nós tivemos uma mudança e, como você já percebeu, o Antônio é, nos deixou no primeiro bloco, né? porque a gente faz aí cada bloco com um intérprete diferente, para não sobrecarregá-los. Então, dessa vez, nós contamos com a presença de uma outra intérprete, que também é estudante da Faculdade de Letras da UFG e participante do projeto Intercomunicação, que é a Aline Naramoto. Muito obrigada pela sua presença, Aline. Bom, a Aline é uma mulher... Branca, de pele clara, com os cabelos castanhos na altura do ombro. Ela está, nesse momento, com uma camiseta verde e ela está na frente de um fundo de cor azul. E a Aline também usa óculos, um óculos mais ou menos quadrado. Bom, fiz aí a apresentação da Aline para vocês conhecerem um pouquinho da nossa intérprete e vou voltar para os nossos entrevistados, só para retomar. Quem chegou aí de última hora e não sabe com quem que a gente está conversando, nossos dois entrevistados de hoje são o advogado trabalhista Marco André Carvalho e também o juiz do trabalho e doutorando em, Direito, em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, o Fabiano Coelho. E peço para você que está aí com a gente, não deixe de acompanhar a nossa programação na TV UFG. 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, no site, no aplicativo, nas redes sociais. A gente tem vários canais para você conferir a nossa programação e o Conexões também. O programa vai ao ar simultaneamente na Rádio Universitária, nos 870, no site e também no aplicativo Minha UFG. E se você não tiver como assistir na terça-feira, você pode acompanhar em qualquer horário, qualquer dia da semana como podcast, lá no perfil da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Já vou voltar para os nossos entrevistados, para a gente aproveitar a nossa última meia hora. Vou começar com o Marco dessa vez, depois passo a palavra para o Fabiano. Marco, a gente até estava conversando aí no intervalo, que vocês disseram que é difícil encontrar alguém que seja favorável a essa medida, até mesmo dentro uh, do governo, né, dos apoiadores do governo federal de Jair Bolsonaro. Então, a quem esse projeto pode beneficiar? Por que fazer essa proposta agora, dessa forma como foi feita, né, sem uma discussão com a sociedade, de uma forma um pouco apressada? A quem beneficiaria esse, esse tipo de reforma, caso ela seja aprovada?
1: É, essa reforma, muito possivelmente, é, beneficia grandes empresários, grandes empresas, grandes conglomerados. É, e também, é, a... a quem está tentando se eleger para o um ano que vem. Porque por meio do, de uma das modalidades de contratação, como a gente falou, né? que é pelo Programa Nacional de Prestação de Serviço Voluntário, que de voluntário não vai ter nada, você consegue ter uma infinidade de cargos políticos à disposição é, de, de, de prefeitos e prefeituras. Além disso a criação de dificuldades para a fiscalização do trabalho, com a implementação de, de, de regras de critério de dupla visita. Porque a regra hoje é que o fiscal do trabalho identifique a irregularidade e apresente a multa. É, em alguns casos, as exceções, se estabeleçam um critério da dupla visita, onde necessariamente ele orienta primeiro e posteriormente ele apresenta a multa em caso de descumprimento. Então, é, haveríamos a inversão, haveríamos a apresentação desse critério da dupla visita, né? Necessariamente haveria a obrigatoriedade da dupla visita. Então, a, 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 o benefício para isso são para grandes devedores da Justiça do Trabalho, são para grandes devedores da Previdência, da, da Previdência, grandes devedores da União, o que tange também atributos. São para esses empresários que vão praticar o dumping social, que vão dificultar a aplicação de normas de direito do trabalho. É apenas para esses, esses empresários que possivelmente essas medidas vão se, se aproveitar.
0: Fabiano, o que, que você acha? É isso mesmo? Quem pode se beneficiar uh, dessa redução né, dos direitos trabalhistas e dessa uh, também da redução né, uh, da Justiça do Trabalho, né, da fiscalização da Justiça do Trabalho?
2: Eu concordo com, com o Marco que apenas uh, os empresários seriam beneficiados por esse projeto e isso revela dois problemas de, de legitimidade, eu diria até, dessa mini-reforma trabalhista. Primeiro, é, Camila, o Supremo Tribunal Federal tem um, um entendimento que já foi aplicado algumas vezes e, e que o Congresso Nacional vinha seguindo, que é no seguinte sentido. Você não pode fazer o que na, na, na gíria parlamentar fala-se em, em colocar jabutis dentro de um projeto, dentro de uma medida provisória, né? que o Supremo usa uma, uma expressão um pouco mais técnica, mais pesada também, de né? tipo, que você não pode fazer o chamado contrabando legislativo. A medida provisória, como é o caso aqui dessa, desse projeto, porque ele, ele é um desdobramento da medida provisória 1045, que restabeleceu o auxílio emergencial, né? aquela possibilidade de empresas negociarem com os trabalhadores a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada com redução do salário e a pessoa recebe um benefício do governo para compensar essa perda é, de renda. Um projeto que é importante, aí sim é uma situação emergencial e era imprescindível o presidente da República adotar. Agora, o, o parlamento pega lá 25 artigos que tratavam só desse benefício emergencial e transforma num projeto de mais de 90 artigos, é, mudando regras definitivas da CLT. Então, o presidente da República, ele tem legitimidade, ele tem respaldo na Constituição para fazer uma. para emitir uma medida provisória num caso de urgência. Então, existe uma uma irregularidade, uma inconstitucionalidade nesse comportamento dos deputados, e vamos ver como é que o Senado se comporta agora, porque eu não posso aproveitar a situação de emergência, como é o caso do, da, da, da precisão de pagar auxílio emergencial para os trabalhadores, eu não posso aproveitar uma medida que realmente é urgente para, de carona, botar uma série de medidas que demandariam uma discussão mais aprofundada da sociedade. Então, isso é um ponto. E o segundo que a gente precisa é, questionar, né? em momento algum, durante essa pandemia, em momento algum, eu vi sequer uma notícia na imprensa de que o governo tenha chamado as centrais sindicais, tenha chamado os sindicatos para discutir essas regras trabalhistas. Então, eu não e isso mostra realmente que é um, 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 a medida provisória ela se transforma numa, em mais uma reforma trabalhista unilateral, em que se atende apenas interesse de grandes empresas, porque eu questiono aqui o seguinte, gente, apesar da crise que a gente está vivenciando, os bancos não foram atingidos. O lucro dos bancos continua inalterável. Pelo contrário, os, os bancos continuam batendo recorde de, de, de lucro na, no momento em que a população passa fome, está no estado de penúria. E aí vem um Congresso Nacional com um DOD certo, né, de banqueiro, para mudar a regra da CLT, para falar que o, o trabalhador de uma agência bancária ele não vai poder trabalhar mais só seis horas, como está na lei. Ele vai ter que trabalhar oito horas, como qualquer outro é, trabalhador no Brasil né? qual o interesse que se justifica nesse momento de mudar jornada de trabalho de bancário os bancos estão até em jornada reduzida né? porque num, num, em razão da, da pandemia então são, são pontos que a gente é, mineiro, né? como o, 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 o Marco lembrou no bloco anterior, como é que eu vou colocar um trabalhador que está no subsolo, numa mina de subsolo um local que é insalubre, que tem naturais dificuldades de, de ventilação. É um trabalho que é penoso para o trabalhador. Eu vou autorizar que essa pessoa trabalhe até 12 horas por dia, sendo que hoje a lei permite só seis. E não é porque o legislador foi com a cara dos mineiros. A, a legislação que fixa regras, inclusive para jornalista, né, que a lógica é uma jornada de cinco horas, isso parte de estudos de medicina e saúde do trabalho. Que estudo, olha, qual o impacto da jornada na saúde física e mental de uma determinada categoria de trabalhadores. E é com isso que o legislador, ao longo de décadas, vem trabalhando. Então, eu não posso, e, e, e se eu adoto esse comportamento agora, de aproveitar a carona de uma medida provisória e fazer ruir toda a proteção que existe no Brasil de jornadas especiais que se justificam pelo desgaste de determinadas profissões, isso mostra que é um projeto unilateral e que visa realmente atender apenas interesse de empresários.
0: Bom, Marco, é, falando sobre um outro ponto, né? O Fabiano bem destacou que a proposta não foi discutida né, com os sindicatos, com a classe trabalhadora e... E parece que dessa vez há pouca movimentação também em relação até mesmo à divulgação uh, desse projeto que está correndo né, no, no Congresso. A gente sabe que cada dia há uma, uma nova, um novo escândalo, né, uma nova declaração bombástica para cobrir, mas parece que não se tem falado muito sobre a votação dessa proposta, né, que já deve ser na semana que vem, no dia 7, né, que você havia me dito. Por que, que também não tem se falado muito sobre isso? As cortinas de fumaça que estão sendo criadas pelo governo federal estão conseguindo esconder a tramitação desse projeto?
1: É, eu, Às vezes eu confesso isso a é um ponto de vista pessoal se de fato é uma, uma cortina de fumaça uma atrapalhada ou os dois o que que acontece? Mas sim na, a gente tem a, o limite para o Senado falar sobre esse, essa medida provisória até o dia 7 de setembro só que quando ela estava na Câmara o Brasil estava discutindo a possibilidade de voto em impresso, sendo que nós temos temos um sistema de justiça eleitoral dos mais importantes, sérios e imparciais do planeta. Nós somos modelos, é modelo para o planeta. Então, assim, é, a gente fica discutindo uh, a roda quando a boiada está passando e está passando com força. Infelizmente, é, até mesmo o instrumento pelo qual a gente teria que discutir ela que é, por medida provisória, é um instrumento que também não faz juros ao procedimento de discussão de matérias tão sérias, como o próprio doutor Fabiano falou. A gente está falando de jornada de mineiro, é, abrir possibilidade de pagamento de hora extra ou de aumentar a jornada de trabalho de bancário para um setor que são dos banqueiros que está recebendo muito, é, talvez até mais do que em, em, em situações normais e a gente está abrindo essa discussão por meio de medida provisória que tramita em urgência, tramita rápido, não passa numa CCJ e que talvez se passasse por uma comissão de Constituição e Justiça na Câmara, não, não passariam esses, esses jabutis jurídicos. E, e, e jabuti, a gente sabe, é, como que foi parar na árvore? Alguém colocou e a gente está sabendo quem está colocando e quem está colocando está colocando na surdina, na calada da noite para dificultar a gente até acesso a esse tipo de, de matéria, ter acesso a acesso a esse tipo de discussão. Porque não é possível que, que que o trabalhador aceite isso de forma calada, de forma tranquila. É, se houvesse essa possibilidade de, de verificar isso, com certeza nós teríamos uma movimentação da sociedade civil. O que dificulta também é que a gente está em meio a uma pandemia. Então, protestos e, e, e qualquer tipo de manifestação em vias públicas, fica muito complicado, é, até em razão das normas sanitárias. Então, junta-se essa questão de, 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 de bomba de fumaça, o fato de a gente estar dentro de uma pandemia, e esse tipo de material, esse tipo de, de retirada de direito, tem um passe garantido.
0: Vou fazer mais faz uma questão para o Marco, depois finalizo com o Fabiano, Vou fazer questões diferentes para ver se a gente consegue falar sobre mais assuntos. né Marco, queria que você falasse com a gente um pouquinho mais sobre essa questão é, do que é previsto para a justiça do trabalho. Né? Você falou vão dificultar a questão uh, das verificações né, em locais uh, em que há algum tipo de denúncia, algum tipo de prática ilegal. A gente sabe que o Brasil ainda tem é, muito trabalho escravo, né? trabalho análogo à escravidão. Uh, todos os dias a gente vê notícias sobre pessoas que são resgatadas. De que forma que isso pode alterar a... Uh, a Justiça do Trabalho né, a fiscalização, sabendo também que os órgãos de fiscalização estão sendo uh, enxugados né, nesse último governo é, há cada vez menos recurso, menos pessoal para fazer esse tipo de fiscalização
1: Sim, eu... eu até falaria mais, eles estão sendo sucateados. Por mais que os auditores fiscais do trabalho, muito honrados e muito aguerridos à, à causa, nós sabemos que os investimentos e, e, e a força deles têm sido substancialmente é, é, reduzidos por parte do governo federal. É, então, a gente tem a apresentação de uma regra de, de, de duplo critério de visita onde agora o auditor do trabalho ele vai ter que, necessariamente, primeiro apresentar as correções que devem, porventura, ser feitas e, eventualmente, caso haja a possibilidade de uma violação subsequente a essa norma, aí sim que poderia ser feito o auto de infração, aí sim que poderia ser lavrado esse auto de infração. E volto a falar, a benefício de quem? A benefício de grandes empresas, de grandes corporações, inclusive grandes corporações estrangeiras.
0: Marco, só explica isso para quem não é da Justiça do Trabalho, para quem não compreende como é feito hoje, como pode ser feito caso esse projeto seja aprovado. Né? O que, que muda para a gente compreender mesmo como vai dificultar né, essa ação?
1: É, vamos supor que você sabe que há uma empresa que ela está contratando várias pessoas e ela não está pagando salário de forma correta, ela não está dando férias, ela não assina carteira. É, aí você tem uma empresa que está competindo com outra empresa que eventualmente está fazendo isso tudo de forma correta. Existe hoje a possibilidade de um auditor do fiscal do trabalho e essa empresa, e multar essa empresa para que ela faça essas correções para que ela, porventura, se adapte ao patamar mínimo da lei. Né? Que A gente não está falando que ele faça algo a mais, ele faça o mínimo. Ele pague o salário, ele assina uma carteira, ele paga a hora extra, ele conselha o intervalo, ele apresente as normas de saúde e segurança do trabalhador. O que a gente está vendo com a reforma é que, se caso isso passe, a gente está necessariamente falando que o auditor do trabalho tem que ir lá, fazer um trabalho que o, o, o empresário já deveria ter feito porque a norma já tem publicidade a norma é quando a gente é, quando é apresentada ela é publicada no diário da união então todo mundo tem acesso a ela e aí esse empresário vai ter que necessariamente ter toda a paciência e parcimônia possível de ter um auditor fiscal de trabalho para ter que explicar o beabá para ele, sendo que ele já sabe, ele faz isso de forma proposital. Muitas das vezes, é claro. Há casos em que de fato é, é, não é de forma proposital, mas há pessoas, há empresários que fazem isso de forma proposital. E aí nós teríamos esse critério da dupla visita, um benefício único e exclusivamente Desse, desse mal pagador Inclusive o bom pagador o, o bom empresário Ele também sofre com isso Porque em razão do não pagamento do mínimo Que se é feito pelo Justiça do Trabalho As horas extras, a assinatura de carteira de trabalho O DSR esse empresário que faz errado, ele recebe mais. Então, a gente tem um dumping social aí também. Se beneficia pelo pagamento errado.
0: Vou passar a última questão para o Fabiano. Infelizmente, a gente já está nos encaminhando para o final do programa. Bom, Fabiano, você no início do, do, do programa, já na primeira resposta, você é, criticou nessa medida e já afirmou que Uh, não vai aumentar os postos, não vai aumentar né, os postos de trabalho, o empresariado não vai se sentir influenciado a abrir novos postos. Uh, comentou sobre o, o ano de 2013, se eu não me engano, né, que havia pleno emprego, o que a gente está vendo agora é o contrário, né nós temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, é, e isso ainda já nesse processo que supostamente seria de início de retomada, né o emprego ainda não... Foi retomado 40% da população em trabalho informal, muitas por causa da pandemia né, foram demitidas e foram para o trabalho informal. E a gente já sabe que o governo já, teve, já fez discursos dizendo que o trabalhador um dia tem que escolher entre posto de trabalho e os direitos. Um dos os dois não daria. Queria que você falasse para a gente. O que poderia ser feito para melhorar essa situação né? frente à pandemia, frente ao mercado de trabalho desaquecido, a esse número tão grande de pessoas desempregadas ou na informalidade, que não fosse essa medida? A gente teria algo que poderia ser feito nesse momento, Fabiano?
2: É. É, é, essa pergunta é difícil, um pouco difícil de responder, né, Camila, porque qualquer resposta que a gente dê, alguém pode falar assim, ah, não, mas falar é muito fácil para quem não está no no governo enfrentando o problema, mas a, a realidade, né, Camila, isso é, existem vários dados é, internacionais sobre a Covid, né, que o, o Brasil é um do, dos países em que a gente teve um pior desempenho quanto ao enfrentamento da crise sanitária. Isso representa no um número de, de óbitos, né, que infelizmente é, é difícil algum de nós não não conhecer alguém que que, relativamente próximo, né, que faleceu de Covid-19, né, é, e também a questão da, da economia é um dos países que teve a, a economia, a moeda mais derretida nessa crise decorrente da Covid-19, o que mostra que houve um caminho equivocado desde o início da, da pandemia e o governo não teve condições, mas é porque a, a essência do, do governo, é a questão de você é, ter um, um projeto muito fixo num no, 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 no determinado objetivo, e não se é, buscou sequer corrigir os rumos. Né? Porque o que a gente é, percebe. Primeiro, né, Camila? Não tem como a gente falar em qualquer medida econômica seja de, de busca de novos postos de trabalho, de qualquer situação que seja, sem reconhecer que o Brasil, infelizmente, voltou para o mapa mundial da fome, enquanto o, 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 o governo brasileiro não adotar uma medida para botar comida no prato do brasileiro, no prato das famílias, qualquer medida que se falar em melhoria econômica, ela vai ser uma, uma medida restrita a poucos, né? Então me parece que o único caminho que hoje haveria como caminho possível né, para retomada do, do desenvolvimento da economia né, é justamente reforçar a posição do trabalhador, é ter um projeto claro de transferência de renda. Né? O próprio Bolsa Família está né, com há meses já paralisado por uma possível proposta de mudança do governo que não sai do papel. Então, é, 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 a meu sentir é uma questão que vai muito além das relações de trabalho em si. Né? O mercado de trabalho, ele será reaquecido como uma consequência né? de é, colocar comida no, no prato do brasileiro, de permitir que as pessoas tenham renda, permitir que as pessoas voltem a, a, a comprar, né? que o, o mercado consumidor é, cresça, e é a partir daí que a gente vai ter um aumento de, de demanda e, com isso, é, é, melhorará a própria questão é, do desemprego. Ontem eu vi um, um, um texto que eu achei muito interessante, um comentário rápido né, numa, numa rede social, mas é, a gente está numa situação tão crítica no, no país né, em razão da política de preço dos combustíveis, que é outra questão que que atrapalha, o, 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 gera um agravamento da crise, né? eu, eu vi aqui uma, uma, um comentário, e realmente, para quem usa é, transporte de plataformas, né, de aplicativos, né, tem percebido nas últimas semanas que está difícil você conseguir um, um carro para o seu transporte e está bem mais caro que o normal. Por quê? Eu, é uma pesquisa que 20% dos motoristas de aplicativos largaram essas, essa atividade nas últimas semanas por causa do preço do combustível. Então, a gente chegou ao ponto que até a economia informal né, provocada pelo desemprego, ela está sendo abalada pela, pela economia é, mais gerida. Né? Então, não, não tem jeito, o caminho não é normativo, não é, não é achar que uma medida é, parlamentar, que uma lei, que uma medida provisória vai gerar um milagre econômico, um milagre na, no crescimento dos postos de trabalho. Enquanto não okay, tiver o reconhecimento e, e busca de superação da crise, não há o que fazer.
0: Queria agradecer muito pela sua participação, Fabiano. Um prazer ter você aqui conosco e bem-vindo à Conexão. primeira vez que você está aqui com a gente. Espero que tenham outras vezes.
1: Obrigado, Fabiano.
0: Obrigada, Marco, você que já esteve aqui no Conexões, sempre trazendo debates muito interessantes, sugerindo, inclusive, foi ele que sugeriu esse debate. Muito obrigada por essa contribuição, Marco.
1: Eu que agradeço, Camila, agradeço ao Fabiano, agradeço à Aline, agradeço também a todo mundo da TV UFG, que sempre muito aguerrido nas questões sociais. E muito honrado sempre em poder participar e contribuir com um pouquinho. Muito obrigada.
0: Eu agradeço também a Aline, que está aqui com a gente como intérprete de Libras. E agradeço ao Antônio, que eu acabei não agradecendo no primeiro bloco. Obrigada também, Antônio. Espero que você que está aí em casa tenha gostado desse debate. Espero que você continue assistindo a Conexões, que vai ao ar também quinta-feira. A gente tem novo horário aí para você. Na quinta, a gente tem informações factuais, também acessíveis ao público surdo. Te espero, então, 5 e meia da tarde, aqui na TV UFG e aqui na Rádio Universitária. Tchau! Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG. Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG.